0: Dios quiere que tú y yo, como iglesia de Cristo, como discípulos, como ministros, como cristianos normales, cristianos sencillos. Aquí no estoy hablando de liderazgo, no estoy hablando de apostolado, no estoy hablando de profetas, de maestros, de pastores. Aquí no estoy hablando de currículum que tú tengas. No, simplemente como cristiano normal, de... Un mes de haber nacido de nuevo, de horas de haber nacido de nuevo, de años de años de haber nacido de nuevo, como en mi caso. 30 años de haber conocido a Cristo y es lo más grande que me ha pasado. Tanto al que tiene 30 años como yo, o al que tiene horas de haber nacido de nuevo, Dios nos llama a ser aprobados, que en esta vida cristiana caminemos de forma aprobada. Y te leo el versículo... Que estoy usando como base de este tema y está en primera de tesalonicenses capítulo 2 verso 4 dice según sino que según fuimos aprobados por dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a dios que prueba nuestros corazones primera de pedro 1:7 dice para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Santiago 1, 3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? que Dios quiere aprobarnos y para aprobarnos usa diferentes pruebas. Entonces dice la palabra que Él prueba nuestros corazones, que Él prueba nuestra fe, que a través de la paciencia, ¿qué paciencia tenemos que tener en medio de estos tiempos? En medio de cualquier situación hay que desarrollar la paciencia. Entonces son pruebas que Dios pone. ¿Para qué? Para aprobarnos. Las pruebas que Dios ponga a tu vida no es para complicarte, no es para mortificarte, no es para destruirte, no es para afligirte. Las pruebas que vienen de parte de Dios es para aprobarte para examinarte, para ponerte un nivel mayor, para llevarte a una grandeza mayor, para llevarte y confiarte un ministerio mayor, una empresa mayor, una carrera universitaria mayor, este, una familia mayor, eso es lo que pretende aquella prueba que Dios trae a nuestra vida. La palabra prueba en el griego es la palabra dokimazo, que significa discernir Permitir y examinar. Y también hay otra palabra como una acepción a la palabra aprobar, es la palabra griega doqueo. Y esta palabra griega doqueo significa reputación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Garantizarse a través de la prueba, a través de aprobarnos, que tú y yo tengamos una reputación digna de confianza. Que a donde quiera que vayamos, tu reputación esté siempre en alto. Que tú pongas en alto el nombre del Señor. Que tú pongas en alto el nombre de tu familia. Que tú pongas en alto el nombre de tu empresa. Que tú pongas en alto el nombre de tus hijos. Que cuando se refieran a tu persona, la gente pueda decir, esa persona es digna de confianza, esa es una persona excelente, ese es un excelente padre, ese es un excelente hijo, ese es un excelente profesional, ese es un excelente ministro, ese es un excelente Pon lo que quieras. Lo que Dios quiere es aprobarnos. Y para esto Dios trae diferentes pruebas a nuestras vidas. Y voy a ir a la palabra. No estoy este, suponiendo nada. No me estoy inventando nada. Y voy a usar a un hombre que fue excelente. A un hombre que fue aprobado por Dios. Voy a usar a este gran hombre que fue aprobado por Dios. Y me refiero a Abraham. Y por lo menos Dios probó a Abraham en tres cosas. Ya vimos la primera y la segunda. Dios probó a Abraham en su obediencia. Qué importante es que nuestra obediencia sea probada. ¿Sabes por qué? Porque Dios número uno bendice la obediencia. Dios número dos la obediencia a medias es tan imperfecta como la desobediencia. Y número tres... ¿Por qué Dios quiere probarte en obediencia? Porque a partir de la obediencia se desata el plan de Dios para tu vida. Escucha eso. A partir de nuestra obediencia, Dios desata un plan maravilloso para nuestras vidas. Que lo diga Abraham. ¡Qué plan más maravilloso! se desató a partir de su obediencia. En el momento que, que Abrán obedeció al mandato de Dios, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te diré. Abrán tomó la determinación, salió de Ur de los Caldeos, salió de Arán, abandonó toda su familia, todo lo que lo ataba y se fue a la tierra que Dios le había dicho. Escucha bien, la prueba de la obediencia es hacer aquello que que Dios me ha, me ha dicho. Y cuando yo hago lo que Dios me ha dicho, desato los planes de Dios para mi vida. Y Jeremías 29.11 es un verso muy conocido para nosotros. Dice que los planes de Dios para nosotros son planes de bien, son planes de paz, son planes de éxito, son planes de gozo, son planes de avance, son planes de victoria. En el cielo dicen en el original que cuando él prepara planes de paz para nosotros, dice el original que él está tejiendo como aquel que está diseñando algo en lo secreto. Dios está diseñando en lo secreto el plan de tu victoria cuando caminas en obediencia, cuando caminamos en obediencia. Número dos, la prueba de nuestra fe. También Dios probó a Abraham en su fe importante es la prueba de nuestra fe a través de la prueba de la fe se desata el poder de Dios porque la fe desata el poder de Dios, Decláralo, dile a tu esposa que está contigo, dile a tu esposo dile a tus hijos, dile a tu hermano dile, no sé si invitaste a un vecino a la transmisión, si invitaste a un amigo ahí están, de repente juntos con las medidas sanitarias del caso ahí mismo, declárale y dile la fe desata el poder de Dios Dile también, número dos, la fe te mantiene visualizando la promesa. Dios te prometió algo, la fe te mantiene visualizando la promesa. Número tres, dile también ahí a ese que tienes al lado, la fe satisface a Dios. Quiero decirte, un paréntesis rápido, ahora que estoy en esa dinámica, dile al que está al lado tuyo, que lo practicamos también en la iglesia, o repite esto, o escribe esto, o toma notas, toma notas, es muy bueno. ¿Sabes por qué hacemos todo esto? Porque tenemos en nuestro ministerio toda una estrategia para poder disipular a las multitudes. Tenemos dos mandatos de parte de Jesús. Estoy en un paréntesis, ya voy a entrar a lo tercero. Tenemos un mandato del Señor Jesús escrito en Mateo 28, 18 al 20. Es el mandato de Jesús. No es el mandato que se me ocurrió a mí. Es el mandato que el Señor Jesús le dio a su iglesia y Jesús le dice en Mateo 28, 18 al 20, Por tanto, id y haced. Escucha estas dos palabras que son un imperativo. Son una orden. Id y haced. Id se refiere afuera. A las multitudes. A los parques. A las plazas. A las empresas. A tu compañero. A todo aquel que te puedas topar en el camino. Es id. Es ir. Y ahora a esos que voy a ganar en los parques plazas, edificios, lugares de deporte, empresas, compañeros de trabajo, familiares, amigos que no viven en mi casa, a esos que voy a ir a ganar. Luego Jesús dice, id y haced, hagan los discípulos, es decir, ahora aquel que fue ganado, enséñale la palabra para que sea un discípulo mío, un discípulo de Cristo. Nosotros lo que hacemos a través de nuestra estrategia es disipular a las multitudes, a hombres y a mujeres, para que sean discípulos del Señor Jesús, para que sean conformados al carácter de Jesús. Eso es lo que pretendemos. ¿Y a dónde lo hacemos? En una estrategia que tenemos donde nos reunimos en pequeños grupos en las casas que le llamamos células. Por supuesto, ahorita no lo estamos haciendo de forma presencial. Las células no se están reuniendo de forma presencial. Se están reuniendo por plataformas digitales. Se están reuniendo por Skype y se están reuniendo. En la mayoría usan la plataforma Zoom. Porque es un aula virtual este, bastante, bastante cómoda de hacer y fácil de usar, donde el líder de célula abre un aula virtual e invita a sus discípulos y durante 45 minutos les está discipulando, están dando testimonios, oran unos por otros, cada uno desde sus casas, no tienen que salir, por supuesto, están desde sus casas y ahí conectados y están siendo discipulados en la poderosa y en la indestructible palabra de Dios. Te invito a que participes en una. Si nos estás escuchando, si nos estás ahí viendo, si estás ahí de repente este, interesado en una reunión como estas para que te inviten durante la semana, pon ahí tu nombre y diles, ahí pon, necesito ir a una reunión de esas o conectarme, por supuesto, en una reunión de esas y serás muy bienvenido. Eso era un paréntesis. Ahora sí, vamos a lo número tres. Repaso rápido, súper rápido. La primera prueba que Dios trae a Abraham para aprobarlo es la prueba de su obediencia. Número dos, la prueba de su fe y número tres, que creo que es vital y es importantísima, es la prueba de su amor. Ahora Dios le prueba de una forma muy particular y viene a ser como la que resume las dos anteriores o complementa las dos anteriores. La prueba de su amor ahora también tiene que traer y tiene que conllevar la prueba de la obediencia y la prueba de la fe para luego llegar a la prueba del amor. Y escucha lo que dice. Pasaje muy conocido. Yo sé que ustedes lo han leído alguna vez, pero hoy lo vamos a entender de una forma muy sencilla y muy práctica. Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante o hasta el verso 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Escucha esa palabra: que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3: Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no reduzaste tu hijo, tu único Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí sus, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Qué historia más poderosa, qué historia más maravillosa, cosas interesantes edificantes podemos sacar de este pasaje de Génesis qué prueba la que Dios trae a Abraham para probar el área del amor ya le probó en obediencia nota 100 sacó Abraham en su obediencia dijo sal de Ur de los caldeos inmediatamente lo hizo y se fue introduciendo a la tierra que Dios le había dicho prueba de la fe Abraham ahora vas a hacer esto Dios le dice en Isaac te será llamada descendencia y tu esposa Sara concebirá un hijo a la edad de 90 años y tú de 100, prueba de fe. ¿Cómo iba uno o de repente, veámoslo naturalmente, cómo vamos a creer que una mujer de 90 y un hombre de 100 años iban a procrear un hijo? Es naturalmente imposible, pero iglesia amada, hijo, hermano, hombre de Dios, mujer de Dios, jóvenes de Dios ahí es donde Dios es donde dice aquí satisfago mi fe, ¿Cómo? con una respuesta y Abraham creyó, Sara creyó y les fue contado por justicia y dicho y hecho quedó embarazada Sara y tuvo su hijo Isaac y en Isaac le fue llamada descendencia, luego en Jacob le fue llamada Llamada descendencia y por eso es que oímos en la palabra muy frecuentemente a Abraham, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo vemos muy frecuentemente. ¿Saben por qué? Porque en ellos tres se cumplió la promesa de Dios de que Dios los iba a multiplicar y los haría como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Escucha líder, un paréntesis. Tú que eres un líder de célula de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, Dios te va a multiplicar. Nada más ten fe. Responde con fe. Dios te hará como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Dios te va a multiplicar. Esa célula de dos, de tres discípulos, Dios la va a engrandecer a diez a doce. Pero ¿cuál es el afán de tener más discípulos? El afán es uno, que muchas almas vengan a Cristo, que muchos se conviertan a Cristo, que muchos sean trasladados de la potestad de Satanás a Dios, que muchos sean libertados del poder de la muerte y vengan a la vida, y vida en abundancia, la que solo Jesús puede dar. Solo Jesús puede darnos vida y no las puede dar en abundancia. San Juan 10.10 10 dice esto. Así que esa es nuestra labor, amado líder, respond con obediencia, discípulo. Hijo, padre, empresario, responde con, responde con obediencia, responde con fe. Y número tres, responde con amor. Ahora, esta prueba fue la más grande porque implica las otras dos y agrega algo más. Escucha eso. ¿Por qué es la prueba más grande? Porque implica las dos anteriores. Y ahora también agrega algo más. Por eso decía anteriormente que en la prueba del amor están implícitas la prueba de la obediencia y la prueba de la fe. Ahora, con respecto a la prueba de la obediencia, para que entendamos el detalle por qué digo que tienen que ver las dos anteriores o por qué implica las dos anteriores. Con respecto a la prueba de la obediencia, Abraham, número uno, no pensó. Con respecto a la prueba de la obediencia... Abraham no pensó. Dice el verso 1. M aquí. ¿Sabe cómo se llama eso? M aquí. Eso se llama lenguaje de obediencia. Dios lo llama. Mira el verso. Para que veas que está ahí escrito. Verso 1. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo. Abraham. Y él respondió. M aquí. Es decir. Se llama lenguaje de obediencia. Así se responde ante un reto, ante un desafío, ante algo que Dios te invite a hacer, ante algo que te invite a ser una autoridad y que sea en el orden de Dios, ante algo que te invite a ser un este, jefe tuyo, un gerente, este, eh, alguien que está sobre ti y esté en el orden de Dios, la respuesta es, estoy listo, M aquí, lenguaje de obediencia. Con respecto a la prueba de obediencia, entonces Abraham no pensó, simplemente obedeció, no consultó con nadie. ¿Sabe por qué? Porque él tenía la plena certeza de que Dios era el que lo estaba llamando. Por supuesto, Dios mismo lo estaba desafiando, Dios mismo lo estaba llevando a lo que Dios quería sacar de Abraham. No consultó con nadie y no demoró. Sabe qué es esto? Actuó con prontitud, dice el verso 3. Actuó con prontitud, verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Por qué no pensó? Porque fue al lugar que Dios le dijo. Si Dios es el que lo dice, entonces yo lo voy a hacer con obediencia. Y Abraham fue de esta manera. Entonces, entendemos que con respecto a la prueba de la obediencia, Abraham no pensó, no consultó con nadie y no demoró, sino que actuó con prontitud. ¿Qué manera de responder a Dios? Que así seamos tú y yo, que seamos hombres estilo Abraham, que las mujeres sean mujeres estilo Abraham, que de una vez van a lo que Dios les ha dicho que tienen que ir. Ahora, número dos. Te dije que estas pruebas están relacionadas con la prueba del amor. Con respecto a la prueba de la fe, Abraham visualizó su regreso con Isaac. Vean el verso 5. El verso 5 es el que me impresiona en todo este pasaje de Génesis 22, del 1 al 14. Note este verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos, qué excelente cultura por cierto la de Abraham, iremos el muchacho y yo y adoraremos, era un adora, adorador, eso entienden aquellos que caminan en obediencia, caminan por fe y caminan por amor, entienden que son adoradores, yo entiendo que soy un adorador, Ante, antes de ser un pastor, antes de ser un esposo, antes de ser un padre, Número uno, soy un adorador de mi Señor. Por eso, cuando Satanás vino a tentar a Jesús, él creyó que iba a sacar ventaja de Jesús y más bien fue totalmente derrotado. Jesús lo derrotó y lo venció. Y Satanás quiso tentarle en el área de la adoración. Y entonces Satanás le dijo, si postrado me adorares, todo esto te lo entregaré. Jesús inmediatamente respondió con la palabra y le dijo, escrito está, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Puso en orden las cosas. Primero puso en orden a Satanás y luego puso en orden, en prioridad las cosas. Número uno, antes de servicio, es adoración. Por eso, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Primero adoramos a Dios y luego lo servimos. Eso lo entendía muy bien Abraham. Estoy en el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Y esta parte me impresiona. Esta es la parte que me impresiona de todo este pasaje. Y volveremos a vosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Lenguaje de fe. Dije que con respecto a la prueba de la obediencia, Abraham no pensó, no consultó con nadie y no demoró. Con respecto a la prueba de la fe, visualizó su regreso con Isaac. Y volveremos a vosotros. Escucha qué declaración de fe. Amigo, iglesia, amados que me escuchan, hijos espirituales, líderes. Es que él sabe a lo que iba. Abraham sabía lo que venía. Abraham sabía qué era lo que iba a acontecer. Su hijo iba a ser sacrificado. Su hijo iba a morir. Por eso él preparó el asno preparó a los siervos, cortó la leña, todo iba, llevaba el cuchillo para de una vez este cortar lo que tenía que cortar, él llevaba todos los instrumentos y los materiales para sacrificar a Isaac, su hijo, su único hijo, el que fue la prueba de su fe, de repente Abraham se hubiera preguntado, entonces Señor, ¿para qué me dijiste que me ibas a dar un hijo?, y a mi esposa de 90 y yo de 100, ¿para qué me dijiste que ibas a darme un hijo si ahora me mandas a matarlo? Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Qué situación más difícil en la que me vas a poner, Señor? ¿Qué vergüenza? ¿Qué le voy a decir a mis amigos? ¿Qué le voy a decir a los grandes terratenientes que están y están viendo que yo ahora regreso sin un hijo y está muerto? ¿Qué voy a hacer, Señor, en medio de esta situación, en medio de esta crisis económica, en medio de este problema nacional e internacional, en, en medio de todo esto que nos está aconteciendo a nivel mundial? Señor, ¿qué voy a hacer? Eso no hizo Abraham y eso no tenemos que hacer nosotros. Abraham utilizó con respecto a la prueba de la fe, usó el lenguaje de la fe. Volveremos. No dijo volveré. Si hubiera dicho volveré y yo volveré a vosotros, no era lenguaje de fe, era el lenguaje de la realidad. El lenguaje de la realidad declara lo que ven ve tus ojos. El lenguaje de la realidad declara lo que sientes declara el dolor que tienes declara la situación financiera que tienes, declara el mal que te está sobreviniendo declara lo negativo, pero el lenguaje de la fe declara lo que no has visto, declara lo que no sientes, declara la verdad de Dios, declara la palabra de Dios, declara el poder de Dios, eso declara el lenguaje de la fe, y Abraham dijo, volveremos he aquí, volveremos a vosotros, a los dos siervos, que los dejó a medio camino les dijo, tranquilos mi hijo y yo volveremos. Plural, qué declaración más poderosa de fe. No sé, de repente tienes alguna intervención en algún momento, eh, sea quirúrgica, bancaria, este, alguna entrevista de trabajo. Decláralo con fe hoy mismo. Yo volveré. Con el puesto asegurado. Yo saldré de ese quirófano totalmente sano. O de repente me devolverán del quirófano. Porque verán que Dios me sanó primero. O antes de ir y entrar a la cita. Me dijeron. Ya usted no tiene nada. Decláralo con fe. Yo volveré. Yo saldré de esto. Yo voy a tener la victoria en Cristo Jesús. Iré al banco. Y cuando regrese del banco. Me van a probar lo que estoy solicitando. Como decía un testimonio doña María Arce. Ahora fui al banco y me dieron una moratoria y mi vida financiera se acomodó todavía más. Ahora estoy en mayor bendición. Ahora más bien tengo un super hábito en mi vida financiera porque Dios me ha bendecido. Porque soy una bendecida, un bendecido en Cristo. Volveremos. ¿Por qué no lo declaras? Escríbelo. Escribe la visión, nos recomienda el profeta Habacuc. Escribe la visión porque no tardará. Escribe lo que anhelas. Se te olvidaron las metas que pusiste en enero. ¿Cuáles eran tus metas de enero? ¿Cuáles eran tus metas cuando diste el voto del año 2020 de despertar? Ya se te olvidó eso. Escríbelo, vuélvelo a recordar, ora por eso. ¿Qué pusiste? Que anhelabas tener tus hijos en obediencia en tu casa. Que anhelabas una carrera universitaria para ellos. Que anhelas este, tu casa propia. Que anhelas salir de deudas. Esa era tu visión, salir de deudas. Este, ser sanado en esta área. Ser libertado de la maldición de la enfermedad. ¿Qué habías puesto? Decláralo y anúncialo con fe y di como habrán. Volveremos a vosotros y me presentaré con la frente en alto, sin vergüenza, sin ninguna pena. Más bien con la frente en alto porque Dios me dio la victoria. ¿Qué te parece si empiezas a hablar fe? ¿Qué te parece iglesia discípulo si empiezas a hablar obediencia? El lenguaje de la obediencia y el lenguaje de la fe es lo normal en un hijo de Dios. Lo anormal en un hijo de Dios es el lenguaje de desobediencia y es el lenguaje antife. Lo normal en un cristiano verdadero, cuando digo cristiano verdadero, es aquel que camina conforme a la palabra de Dios y vive de acuerdo a la palabra y encuadra toda su vida en la palabra de Dios. Cuando un cristiano es verdadero, el lenguaje de la obediencia y el lenguaje de la fe y el lenguaje del amor es una norma en su vida. Con respecto a la prueba de la fe, de la fe visualizó su regreso. Ahora me impresiona una pregunta. Vaya al verso 7 de Génesis 22. Génesis 22, 7. Estamos en ese pasaje, en este capítulo maravilloso de la palabra de Dios. Voy a leer el 6 para que vayamos corrido, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, él sabía lo que iba, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, leña, fuego y cuchillo, era lo que se ocupaba, leña, fuego y cuchillo, esa es la realidad que tienes, leña, fuego y cuchillo, es decir, leña para quemarlo, encenderlo y cuchillo para terminarlo de matar. Esa es la realidad de Abraham. Con eso contaba Abraham. No sé, pareciera que es con lo que tú cuentas. Cuentas con leña, con fuego y con cuchillo. Que es lo que ves. Que son las circunstancias reales. Es tu realidad. ¿Será con eso lo que cuentas? Sigue diciendo. Y fueron ambos. Los dos. Abraham sabía lo que iba. Isaac no sabía lo que iba. Abraham sabía lo que iba. Isaac no sabía a lo que iba. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo. Padre mío. Yo me imagino que cuando Abraham escucha a Isaac. Y a Isaac este, va a hacerle a él una consulta. Seguro Abraham dijo. ¿Qué pregunta me va a hacer? Ya sé que es lo que me va a preguntar. Si está viendo leña. Está viendo fuego. Y está viendo un cuchillo. Ya sé. ¿Qué pregunta es la que me va a hacer? Verso 7. Y dijo, Padre mío. Y Abraham responde. Y él respondió. Heme aquí, mi hijo. Y él dijo. Lenguaje de fe, por cierto. Otra vez. Y lenguaje de obediencia de Abraham. Heme aquí, mi hijo. Y él dijo. Isaac. Hablando de Isaac. He aquí el fuego y la leña. Más. ¿Dónde está el cordero para el, el, el holocausto? Oiga hermano, qué pregunta, iglesia, qué pregunta, amigo, qué pregunta. Aquí hay fuego, hay leña y hay un cuchillo. Pero padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta confrontativa. Aquí puedo ver con respecto a la prueba de fe, tres preguntas. Una pregunta confrontativa, una pregunta instructiva y una pregunta de largo alcance. Esta pregunta tiene tres direcciones. Una pregunta confrontativa, una pregunta instructiva y una pregunta de largo alcance. Confrontativa número uno. Estoy con respecto a la prueba de la fe. Dije que la prueba del amor es la más importante de las tres porque implica la prueba de la obediencia donde Abraham no lo pensó, no lo demoró y no lo consultó con nadie. Con respecto a la prueba de la fe, Abraham visualizó su regreso con Isaac, lenguaje de fe. Ahora le hace Isaac, su hijo, en el verso, 8, verso 7, la pregunta que es confrontativa, instructiva y de largo alcance. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Esta pregunta confrontativa demandaba una respuesta de obediencia y de fe. ¿Dónde está el cordero? Abraham, padre, ¿dónde está el cordero? ¿A dónde está la ofrenda que vamos a quemar con la leña que traemos y con el cuchillo? ¿Cuándo la vamos a cortar? Yo mismo te voy a ayudar. Lo que menos sabía Isaac que él era la ofrenda. Lo que menos sabía Isaac que él era el cordero. Lo que menos sabía Isaac es que él era el que iba a ser amarrado, cortado y prendido al fuego. Y quemado al fuego. Y cortado con ese cuchillo. Es lo que menos se imaginaba. Por eso Isaac mismo hasta usa un lenguaje de fe. Isaac mismo dice, ¿dónde está el cordero? Porque aquí yo no veo el cordero. Es decir... Isaac no se imaginaba eso porque él estaba acostumbrado a que su padre hablaba obediencia y que su padre hablaba fe. Pregunta confrontativa entonces para Abraham. ¿Dónde está el Cordero? Y Abraham se mantiene con sus respuestas de obediencia y con su lenguaje de obediencia y su, y su lenguaje de fe. Pregunta instructiva. Es una instrucción. A la vez es una enseñanza. Para Abraham, Por eso es instructiva. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? No solamente es confrontativa con respecto a su obediencia y su fe, no solamente entonces es confrontativa, sino que también es instructiva porque Abraham le responde la ofrenda, yo sé que ya está lista, hijo mío. Yo ya tengo la ofrenda, yo ya tengo al cordero que voy a poner en esa ofrenda para, of para dar el holocausto. Es una pregunta instructiva entonces para Abraham. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona? Que la pregunta inspirada por el Espíritu Santo que le hace Isaac a Abraham es una pregunta de largo alcance. ¿Sabe por qué de largo alcance? Porque lo que le estaba preguntando Isaac a Abraham era algo profético que tiene que ver con nosotros. Era totalmente una pregunta que la respuesta se cumplió en la persona de Cristo. Como hablaba ayer mi esposa Raquel y el pastor Mario Valle acerca de las señales de los últimos tiempos y una de las evidencias más contundentes de que Jesús es el Señor, de que Jesús vendrá por segunda vez, de que Él es el Mesías, es que en la primera venida todas las señales tuvieron cumplimiento en la persona, tuvieron cumplimiento en la persona de Cristo, todas las profecías que se dijeron en, en el Antiguo Testamento, todas. Todas, absolutamente todas tuvieron cumplimiento en la persona de Cristo. Por eso tenemos confianza en haber creído en Cristo Jesús y que Él sea nuestro Salvador porque la Biblia nos da la veracidad. La Biblia nunca se contradijo. Más bien concuerdan todos los evangelistas, concuerdan Mateo, Marcos, Lucas y Juan y todos Unidos, inspirados por el Espíritu Santo y todos los profetas del Antiguo Testamento, de diferentes zonas geográficas, en diferentes edades, en diferentes épocas, con diferentes rasgos, con diferentes clases sociales. Todos coincidieron en sus profecías. Y esta palabra que dice aquí, esta pregunta que dice aquí Isaac, es una... Pregunta de largo alcance que tenía que ver con la persona de Cristo. ¿Dónde está el Cordero para el Holocausto? Quiero decirte, tú que me estás escuchando, iglesia, recuerda, el Cordero para el Holocausto fue Cristo Jesús. El Cordero para el Holocausto, para usted y para mí, se llama la persona de Cristo. El Cordero que fue a ofrecer su vida. Y ser quemado, ser herido y ser abatido en esa cruz se llama Jesucristo. Él es la ofrenda maravillosa y preciosa por la cual tú y yo hoy tenemos vida. Entonces esta pregunta que hace Isaac es una pregunta de largo alcance. Y número tres, con respecto a la prueba de la fe, confió en el poder de Dios. Abraham confió en el poder de Dios. Verso 8. Verso 8. Y respondió Abraham qué lenguaje de fe, qué lenguaje de obediencia, ante tal pregunta, dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos oiga, qué lenguaje de obediencia, qué lenguaje de fe y qué lenguaje de amor, Abraham sabía que la ofrenda era su propio hijo, pero Abraham también con una respuesta de largo alcance, dice Dios se proveerá de ofrenda para ese holocausto y un hijo mío, ten tranquilidad, ten paz, porque ya la ofrenda está lista, Dios se proveerá. Y cuando llegaron, verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios se le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo, vea toda la imagen. Métase en el espíritu del pasaje. Metas en el pasaje. Es el único hijo que tiene Abraham. Que también esto tiene que ver con la persona de Cristo. Su único hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. A su único hijo lo dio a favor de nosotros. Verso 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el, desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, lenguaje de obediencia otra vez. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no re me rehusaste tu hijo. Tu único hijo. Eso se llama lenguaje de amor. Esto es la prueba del amor. Abraham estuvo dispuesto a llevar a su propio hijo a la muerte. A ofrecerlo porque Dios se lo había pedido. Dios le había probado. Y entonces Abraham demostró a Dios ser obediente. Demostró a Dios ser un hombre de fe. Y demostró a Dios ser un hombre de amor. Por tanto Dios dijo. Abraham tranquilo. No lo hagas. No lo hagas. Tranquilo. Metente Abraham. Y aquí yo puse un verso que ahí va a quedar en el bosquejo para los líderes que lo van a llevar a la célula. Hebreos 11, 17 al 19. Como un paréntesis. Escuche qué poderoso lo que dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, volvemos, cuando fue probado por Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, ¿cómo me vas a dar una descendencia si me mandas a matar a mi hijo? Pero Abraham sabía, por el lenguaje de obediencia, el lenguaje de fe y el lenguaje de amor, lo que iba a suceder. Y escuche lo que iba a suceder, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, era tal la obediencia de Abraham, era tal la fe de Abraham, era tal el amor de Abraham, que él sabía que si mataba a Isaac en ese sacrificio, que si aún la muerte le iba a venir a su hijo Isaac en ese sacrificio, Dios lo hubiera levantado de los muertos. Y en sentido figurado fue así. Porque cuando tú obedeces y caminas en fe y caminas en amor, es como si realmente hubieras ejecutado el acto que hizo Abraham. ¡Qué poderosa entonces es la prueba que Dios trae a nuestras vidas! Porque la prueba que Dios trae... Saca lo mejor de nosotros. Anota eso en tu bosquejo. La prueba que Dios trae a nuestras vidas. Saca lo mejor de nosotros. Ahora con respecto a la prueba del amor. Dios. Entonces. Se garantizó. Que Abraham era el hombre justo. Para que de él saliera una multitud tan grande. Porque nunca, nunca Desobedeció a la voz de Dios Nunca se mantuvo en un lenguaje Antife Y nunca Negó a su propio hijo Al que él más amaba Que era su hijo Isaac A lo que más amaba Porque era el único hijo No lo negó Ahora La prueba toca lo más sensible de nosotros Cuando Dios trae prueba La prueba toca lo más sensible de nosotros Quieres alcanzar algo grande quieres ir a ver lo que anhelas ver no necesariamente tiene que ser algo grande de repente para ti algo grande es algo que para otro es pequeño pero para ti es algo grande para ti es algo muy complicado pero para aquel que cree que lo tuyo es muy pequeño lo de él también es algo grande, para otro también es muy pequeño así que cada uno de diferentes maneras será probado por Dios entiende esto cuando Dios nos prueba Toca lo más sensible de nosotros A nuestro Isaac Con respecto a la prueba del amor Dios toca nuestro Isaac ¿Cuál es tu Isaac? Dios quiere llevarte discípulo Mujer, hombre, esposo, esposa Joven, estudiante, universitario Quien quiera que seas ¿Cuál es tu Isaac? No lo niegues Ofrece tu Isaac porque Dios se va a garantizar que lo mejor de él va a ser para tu vida. Lo mejor de Dios va a venir a tu vida porque Dios toca nuestro propio Isaac. Así que qué importante es entender esto. Ahora, ¿cuál es el propósito final por el cual Dios nos prueba? Ya me había adelantado a decírtelo, pero quiero ir terminando ya para ir finalizando este tema de hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sacar de nosotros entonces. ¿Cuál es el propósito final? Por el cual Dios nos prueba para aprobarnos. Anote eso bien. Dios nos prueba para aprobarnos. Ahora, pongámoslo de esta manera. El diablo te tienta para sacar a luz lo peor de nosotros. Y quiero decir, es mi pensamiento personal, es mi forma de verlo. Es mi forma de verlo. Mi pensamiento muy personal. Satanás no viene a probarte. Satanás no va a venir a probarte porque él no tiene ninguna autoridad para hacerlo. Satanás va a venir a poner tentación, que es otra cosa. Satanás sí quiere venir a poner una tentación. Pero esa tentación sabe de dónde surge, de tu propia concupiscencia, de mi propia concupiscencia. Así que cuando viene una situación a tu vida y el pecado viene e hizo... Bastantes estragos en tu vida fue que tú lo permitiste cuando de tu propia concupiscencia tú permitiste ese pecado y entonces Satanás sacó a luz lo peor tuyo porque tú lo permitiste. Hay un pasaje que de repente puede ser un poquito controversial, pero yo le doy mi interpretación y es Lucas 22, 31. En Lucas 22, 31 dice la palabra: Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. De repente alguno dice, es que Dios le permitió a Satanás tomarme y zarandearme como a trigo. Aquí nunca está diciendo la Biblia que Dios le permitió nada. Lo que está diciendo la Biblia y el original dice, Satanás ha solicitado poder para. Así dice el original, Satanás ha solicitado poder para. La Biblia no dice nada más y yo no quiero decirle o hacerle decir a la Biblia lo que no dice. No quiero forzar la escritura a decir lo que nunca quiso decir. A veces muchos predicadores cometen ese error. Le obligan a la escritura a decir cosas que ella nunca quiso decir. Vuelvo a repetir el verso. Lucas 22.31 Dijo también el Señor. Simón, Simón. He aquí. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo le he dado el permiso para que lo haga. Y venga tu vida. No dice eso. Verso 32 dice. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto. Confirma tus hermanos. Oiga, lenguaje de fe de Jesús. Es decir, después de que venga la situación que venga tu vida, tu fe no va a faltar porque yo te voy a guardar. Más bien lo que me da es una esperanza. Si Satanás en algún momento se atreviera a venir a tentarme, se atreviera a venir a poner tropiezo, se atreviera, se atreviera a venir a poner alguna situación difícil es porque él siempre quiere matar, robar y destruir. San Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si usted quiere creer que Dios le permite a Satanás que venga a destruir tu vida, es tu pensamiento. Y si aún crees eso, yo también creo algo más. Dios te va a guardar. Dios te va a guardar. ¿Por qué? Porque número uno, Satanás viene a tentarte o a querer robar o a querer matar o a querer destruirte para sacar a la luz lo peor tuyo. No te dejes avergonzar por Satanás. No le permitas a Satanás avergonzarte más. Vence ya ese pecado. Rompe con esa concupiscencia. Rompe con esa maldición que en tu vida tú has permitido que haga estragos en tu vida. Porque la maldición fue destruida en la cruz. Hay gente que cree más en el poder de la maldición que en el poder de la bendición. Y entonces... Son expertos en maldiciones generacionales. Son expertos en ver que la gente está atada a una maldición. Pero ¿por qué no hablamos del poder de una bendición? El poder de la bendición es que Dios te guarda. Que Dios te da vida. Y te la dan abundancia. Que Dios te bendice. Que Dios te da paz. Ese es el poder de una bendición. Ahora entonces, para terminar. Para terminar. El propósito final de la prueba para aprobarnos es que... Uno, Satanás quiere sacar a la luz lo peor de ti. Dos, y aquí está el poder de Dios. Dios nos prueba para sacar a la luz lo mejor de nosotros. Te lo repito, Dios nos prueba para sacar a luz lo mejor de nosotros. Y te lo aseguro que tú lo pudieras escribir. Cuando vino una situación a mi vida, lo mejor salió de mi vida salió a la luz lo mejor de mi vida porque las pruebas que Dios permite a tu vida sacan a la luz lo mejor de nosotros. Dime en la prueba de Abraham cuando Satanás estuvo involucrado. Dime cuando se menciona Satanás. En la prueba de Abraham, con respecto a la obediencia, con respecto a la fe y con respecto al amor, cuando se menciona a Satanás, en ningún momento Dios fue el que tuvo el total control de la situación para sacar lo mejor de Abraham, porque lo que le iba a entregar a Abraham era algo sumamente grande. Y te quiero decir, lo que Dios te va a entregar a ti es sumamente grande, es sumamente poderoso y por eso lo que va a sacar Dios a través de la situación que estés pasando en este momento es lo mejor de ti, siempre y cuando sea que es Dios el que esté involucrado en tal situación. Anota este acróstico para que no se te olvide. Anota este acróstico. A la iglesia saben que uso mucho los acrósticos. Con tres letras sencillas. El acróstico ave. Anótalo ahí. Acróstico ave. Para que no se te olvide. Sigue esta regla. Cuando Dios te lleve a hacer algo, tendrás éxito y vas a volar. Cuando Dios te llame a hacer algo, tendrás éxito y volarás. Con la letra a, Acróstico ave. Actúa. Actúa visualiza y entrega tu Isaac tres cosas que te van a llevar a algo grande acróstico ave, actúa cuando actúas desatas el plan de Dios visualiza cuando tienes visión Dios respalda la visión Dios se compromete con la visión de Dios y entrega tu Isaac cuando entregas tu Isaac quitas todo estorbo que haya en tu vida para que Dios se glorifique actúa, visualiza, visualiza perdón y entrega tu Isaac acróstico ave Quiero nada más que en esta mañana ahí donde estás, si hay alguien que está conectado por primera vez o por varias veces y quiere invitar a Jesús a la pregunta que dijo Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya la respuesta la tenemos hoy por revelación y porque la Biblia lo declara. ¿Sabes cómo se llama ese holocausto? Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue el cordero que Dios se proveyó para ese holocausto. Y en la historia de Génesis 22, ahí se narra al final de la historia que Dios puso un cordero, se quedó enredado un cordero y fue lo que Abraham ofreció para ese holocausto, tipo de la persona de Cristo. Hoy Jesús quiere, quiere que te entregues a él para que él sea esa ofrenda, que solo él satisface a Dios. Dí así conmigo y terminamos esta hora. Señor Jesús, declaro en esta mañana que tú eres la ofrenda expiatoria. Tú eres la ofrenda para el holocausto. Porque tú eres, Señor Jesús, el único que puede satisfacer a Dios y perdonarme de mis pecados, de mi rebeldía y de toda mi maldad. En esta mañana declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Quiero decirte... Jesús está en tu corazón. Él es el dueño de tu vida. Y a partir de hoy, lo mejor de Dios ha venido a tu vida. ¡Te bendigo!